0: a vida é um grande show e todo show tem que continuar bem-vindo ao navio dos loucos
1: fala galera tamo na área chegamos 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 daquele jeitão vem com a gente Quero ver geral, é puxar um funk aqui dos havaianos da antiga Só Quem É Sabe. Rapaziada, como vocês já viram aí no título do episódio de hoje, nós falaremos de um tema que é fundamental pra gente, que é muito importante. Recentemente foi alvo de controvérsia no Twitter, né? Por conta de um vídeo de 2016, onde uma cantora gospel chamada Ana Paula Valadão... <SILENCIO> ela faz uma leitura em relação à AIDS, a AIDS, associando a AIDS com o sexo é, praticado por pessoas homossexuais, né?
2: Estão achando que isso é normal, gente, isso não é normal. Deus criou o homem e a mulher e a mulher. E é assim que nós Ora, cremos.
0: Deus, esse é o padrão de Deus.
2: A qualquer outra opção sexual é uma escolha do livre-arbítrio do de ser humano. Pessoa e qualquer escolha leva consequências, e a Bíblia chama, qualquer escolha contrária ao que Deus determinou como ideal, como Ele nos criou para ser, chama de pecado, e o Isso pecado mesmo. tem uma consequência, que é a morte, inclusive, tudo que é distorcido, traz consequência, naturalmente, nem é Deus trazendo uma praga, um juízo não, tá, e a AIDS para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte, é. contamina as mulheres, enfim, não é o ideal de Deus. Sabe qual é o sexo seguro? Que não transmite doença nenhuma. O sexo seguro se chama Aliança do Casamento. Glória ao Senhor.
1: Errou feio, errou feio, errou rude. Então, foi uma coisa bem debatida pela comunidade LGBTQI+, muito bem. É, destruída, esclarecida, né, com, com todas as informações que o tema necessita, mas nós hoje decidimos aí trazer esse tema para aprofundar, problematizar e propor o debate de forma diferente, né, com um olhar mais histórico, sem perder de vista a relevância biológica da AIDS, né. Então, nossa proposta aí hoje tá nessa, vamos que vamos. Viug aí, ó, pra fazer o episódio. Já fez um teste. Ah, ele tá ligado, o amigo já tá aí, tranquilão. Fala comigo, viugada douglinhas aí também tem um trabalho espetacular aí na, na carreira dele, né? De, de caridade. Fala comigo, minha, minha camaradagem.
0: Não, tu já começou o um episódio super sério falando merda.
1: O que que eu falei? Fazendo
0: piada com a parada. Não, fi, pô, piada não. Que, tu não, que que não. Tu não fez teste, não? <risos>
1: tu não fez teste, não? Tu fez teste, É isso aí, pô.
0: Fala, família! Fala, galerinha, aí chegando a mais um episódio, não vou falar o número dessa vez pra não errar, mas um episódio que se faz relevante no, ah, no cenário ferra, atual.
1: Achou o pau no lixo, depois quer ficar dando questão de moral.
2: Eita, porra. <risos>
0: um episódio que se faz extremamente relevante, acho que pra todos os públicos, pra galera mais jovem que escuta a gente, pra galera já numa fase mais adulta, pra, pros idosos, pra todo mundo, é um episódio fundamental, é saúde pública. É saúde pública, envolve a sociedade, a gente tem que debater isso, tem que conversar sobre um tema que está um pouco arrefecido, está um pouco adormecido, como se tivesse passado. E eu acho que isso faz mais importante falar sobre ele hoje em dia, porque assim como hoje a gente vive uma pandemia, o HIV, a AIDS já foi também uma pandemia, né? Que matou muita gente, muitos jovens, muitas pessoas queridas nos deixaram por conta, né, de um... É, o, como é que foi a expressão que você utilizou, Gays, na nossa conversa anterior aqui, antes da gravação? um acaso histórico biológico, não é isso? Isso. Então, a gente vai debater um pouco isso pra relembrar vocês. É, assim como eu passei um aperto é, quando eu fui fazer o teste a primeira vez, e eu fui fazer o teste a primeira vez com... Se eu não me engano, eu tinha 20 anos. E eu já tinha iniciado minha trajetória sexual. Então, acho que falta conscientização, falta um debate mais esclarecido nos colégios, nas famílias e na sociedade civil como um todo. Né? Na televisão, em todos os lugares. Então, acho que é um pouco da tentativa da gente contribuir com esse debate para o nosso público. Boa, aqui é o Douglas e estamos
3: é, empolgados. A gente está na, na expectativa de que muito do que a gente estava conversando antes do episódio acontecer, o nosso papo, a gente consiga traduzir aqui para vocês também, porque a gravação do episódio é sempre uma surpresa, né? A gente nunca sabe o que, que vai sair. Na hora vem uma inspiração ou outra e a gente acaba soltando. Mas o Viúga acabou não contando na apresentação dele que a preparação dele para o episódio, na verdade, foi cinematográfica, porque ele foi assistir um filme. O, o Philadelphia, <risos> de 1993 com Tom Hanks com Denzel Washington é o primeiro Oscar de melhor ator que o Tom Hanks ganhou ele ganhou dois seguidos 93 por Filadélfia 94 por Forrest Gump e o Viu mandou um áudio pra gente no grupo em prantos a, a, a vozinha com, com um bloqueio sabe qual é você a voz churuba? anasalada olha totalmente eu a, anasalada autorizo,
0: eu autorizo que vocês mandem esse áudio pro Davi pra ele botar na edição porque porra foi eu... moleque eu tô assim Mano, eu chorei muito, velho Eu nunca chorei tanto num filme como eu chorei nesse Caralho, surreal é, Achei muito foda o filme Tudo muito foda Os diálogos muito foda O Tom Hanks é muito foda Caralho, o Antônio Bandeiras O Denzel Washington foda pra caralho Caraca, achei muito foda A música de abertura muito foda caraca moleque Chorei igual uma criança, velho Porra, tô bolado até agora, mano esse áudio é muito maneiro. Eu tava realmente muito comovido.
3: Ele chorou muito, ficou comovido, ficou... A trilha sonora e aquela coisa toda... É um camarada sensível, não é? Mas é uma sensibilidade que a gente precisa ter pra poder discutir um assunto tão sério e que, pra geração atual, parece um, um, um não assunto. A gente fala isso em sala de aula e a galera não se toca. É uma parada que parece que não existe mais. E... Talvez no estudo que a gente vai fazer hoje muita coisa atual apareça.
1: É, é um ponto importante, né? Eu gosto sempre de contextualizar aqui. A gente já fez alguns episódios sobre, não, é o primeiro episódio que a gente faz nessa linha em dois sentidos, né? Já fez o episódio da Peste Negra, que trabalha com doença e com a ideia de doenças, né? E já fizemos também dois episódios contando a Peste Negra e de Sapiens, que trabalha muito a inter a interdisciplinaridade entre história e biologia. O lance é que o século XX. A, Escutem os sé... dois. Escutem os dois, por favor. O século XIX e o século XX é um século de muito. são séculos de muito avanços na medicina, né? A, de tratamento de muitas doenças, sejam por meios lícitos ou não, como a guerra. Beleza? E uma coisa que é interessante pra gente pensar aqui é que a AIDS surge num contexto muito importante pra gente, que a gente vai fazer questão de demarcar e não é. Ah, como eu brinquei aqui, o Viug já anunciou, um acaso histórico, e esse acaso tem que vir por aspas, né? Porque é muito menos acaso do que de fato uma coincidência histórica. Ah, no início da década de 80, é, o mundo é apresentado essa nova doença, né? Que acometia pessoas do sexo masculino, e homossexuais ou usuários de drogas injetáveis, né, num primeiro contexto. E aí, em pouco tempo, a gente consegue identificar o vírus causador da doença, o mecanismo de transmissão, Douglas, antes do episódio aqui no nosso bate-papo, que inclusive a gente pensa em algum momento a fazer esse esquenta de maneira pública, né, seja no Twitch aí, em algum lugar, né, Douglas. É, pra para ver se a gente, se a gente Uh, flui, uma parada maneira. O Douglas já estava mencionando que o avanço da AIDS, do, do estudo sobre a AIDS, foi uma coisa assim... talvez, se não inédita, mas de grande destaque na sociedade contemporânea do século XX. Né? Então, a gente está falando de um contexto de revolução sexual do final do século 20, a gente está falando de um contexto né, de liberalização do sexo, a gente está falando de um contexto de maior trânsito internacional de pessoas e de ideias, né? ou seja, de ideias no que diz respeito à questão do sexo e de pessoas na forma como a AIDS consegue aparecer em diversos lugares do mundo e rapidamente se torna uma pandemia, a forma como a AIDS saiu do chamado grupo de risco da época, que era o grupo homossexual, para a cometer ali progressivamente mulheres, por meios também de homens que adotavam práticas bissexuais, né, ou que eram bissexuais. E, uma vez nas mulheres, contaminam os homens heterossexuais e assim potencializava a propagação da doença, né, e ó, a década de 90... Foi aí mais um acréscimo que a gente vai ter. Eu tô marcando aqui os lugares comuns pra gente pautar a nossa discussão e poder romper essa superficialidade depois, né? Então, na década de 90, a gente tem um crescimento progressivo da quantidade de recém-nascidos portadores do vírus, da HIV, né? A adolescentes também doentes, que vai ser comum a gente perceber. E um grupo... Que deixa de existir, né? Que é o grupo que vai agora conseguir se proteger através do uso de preservativo, né? Então a gente vai, já vai ver na década de 90 uma maior conscientização em relação ao sexo seguro, né? Ao sexo com camisinha, beleza? Mas a gente quer fugir, né? A gente poderia aqui trazer a, 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 o que a mídia gosta de falar sobre a luta da AIDS, o Fred Mercury, né, que tem o seu lugar. A Douglas, daqui a pouco, vai falar mal do filme que o Rami Malek fez. A gente Ai, poderia trazer... A, olha aí. A gente poderia <risos> trazer o, Caraca, o... O nosso crítico
0: rabugento. Que...
3: A gente já tá vindo os um episódio que eu fui cancelado, tá? Já... Nessa gravação aqui, o episódio não foi a hora ainda, mas eu já garanti que eu fui cancelado, que é o do destacamento do de Deus. <risos> E agora você ainda me vê uma crítica que a galera mais fica a pia da vida comigo. O que mais? Vamos fazer a, a é. crítica. É o Douglas criticando o destacamento Blood, falando que o Rami Malek atuou nesse filme da forma mais merda possível nível Ceará do pânico com, a, com aquela dentadura na boca é, e que o filme é uma, uma zona de uma montagem patética e a terceira crítica é eu falando que a Hannah Arendt é um imbecil, vamos juntar os três pra poder completar
1: o meu cancelamento de vez da, da comunidade podcastal <risos> muito bom, da, da podosfera né, digamos assim, muito bom e a gente poderia ir galera ficar aqui, falar da luta do Cazuza, né, que também foi um importante expoente na luta contra a AIDS e na, na, na conscientização da importância dessa luta, né? E muitos outros personagens históricos que são relevantes pra gente. Poderia falar dos grupos Inclusive, das ONGs. Das a mãe ONGs dele de... faz
0: um trabalho muito importante, né? Fez um Exato. trabalho. Faz, fez e faz, né? A Fundação Viva Cazuza
1: Exatamente. A gente poderia falar aqui das casas, né? Das ONGs, das primeiras casas de acolhimento a pessoas transexuais que vão ocorrer em São Paulo e que vão, de certa forma, trabalhar em cima da doença, a gente poderia falar de muita coisa, mas primeiro a gente queria abraçar a nossa proposta de fazer um debate histórico sobre a doença. E aí a gente já começa com a primeira pedrada, né? que eu vou jogar aqui para os moleques. A AIDS começa na África, né? no continente africano. E aí vocês vão entender um pouquinho da minha brincadeira. Foi um acaso histórico e biológico? Até que ponto foi e não foi? Porque, vejam bem... O Douglas pontuou muito bem, eu vou trazer isso daqui para cá, que aquilo que, pode ser, que o, pode ser entendido como um acaso histórico é o primeiro passo para o uso equivocado de um argumento. Né? Ou seja, por exemplo, como o coronavírus agora, onde se a gente tem um acaso histórico, um, um surgimento de um problema, de um vírus e tudo mais, trabalhado de maneira conspiracional por parte de grupos que têm interesses ideológicos em si, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado aí para que esse argumento não seja utilizado de forma equivocada. Mas falem comigo, rapaziada, como é que é essa questão do surgimento da AIDS na África, né? Porque ah, vai ser importante a gente mapear primeiro enquanto causa biológica para que a gente compreenda enquanto causa histórica. Ou saber entender quais são os contextos históricos que possibilitam esse fato biológico né, que é o surgimento do vírus
0: eu vou deixar essa bola para ele o nosso Dr. house do podcast, <risos> o nosso médico que desfila aqui o seu conhecimento sobre a medicina Olá, sobre a, as ciências biológicas o nosso médico, biomédico Douglas Coutinho Olá, ele fica muito feliz
1: com essa introdução Não, dizem, é dizem
0: que ele é, tem tanto conhecimento de medicina assim porque desde muito cedo é, foi submetido a muitos estudos para descobrir como cabia tanto conhecimento naquela circunferência que ele chama de cabeça. Olha aí,
3: a pessoa poderia terminar com um elogio, né? Ela poderia levantar e deixar lá em cima. Só que não, ela tem que tentar jogar pra baixo. Eu acho que assim, cara, eu acho que você que tá ouvindo esse episódio, né? É, a dica que eu dou é, pra manter a saúde mental, escolha bem as companhias que andam contigo. Mas enfim, é, o assunto é vasto e vamos tentar permear um pouquinho aqui, me e se eu estiver falando muito, porque eu li um autor uma vez que falou algo que eu achei muito interessante e me fez pensar, quando ele diz que a chegada do HIV AIDS foi o fim da era da arrogância. E eu fiquei um pouquinho assim, eu falei, o que, que ele está querendo dizer? Dei uma lida, maior, uma, uma pesquisada maior para tentar identificar e de fato acho que compreendi o que, que o cidadão estava querendo argumentar quando ele diz que a chegada do HIV AIDS representa o fim da era da arrogância, ou melhor, uma porrada na era da arrogância. Qualquer ideia sobre o fim de doenças infecciosas, pelo avanço da ciência, pelo avanço da biomedicina, a esperança de viver num mundo livre de pestes, livre de pandemia, um mundo onde todos estariam imunes ou imunizados numa espécie de super imunização de manada contra qualquer doença, tudo isso desaparece quando fica claro que o HIV-AIDS era uma nova doença infecciosa que estava prosperando num mundo que já se pensava livre de tais ameaças, principalmente no momento ali de anos 80, quando o comunismo, o socialismo real estava caindo, e a lógica do grande capital era de exaltar-se a si mesmo como o fim da história, para citar o imbecil do Francis Fukuyama, né como o um momento do ápice onde, <risos> <risos> onde toda a, a alegria do mundo estaria concentrada no progresso da humanidade. O HIV AIDS, na real, ele estava infiltrado na África Central provavelmente desde o início do século 20 mas ele aparece na forma atualmente reconhecível na primavera de 1981 quando médicos de Los Angeles e de Nova York começam a notar um aumento estranho em doenças raras como pneumonia pelo pela pneumocistis carine, que é uma infecção fúngica que os indivíduos imunocomprometidos são suscetíveis mas que é extremamente rara em qualquer pessoa que tem um sistema imunológico normal os casos começaram a aumentar na primavera de 81 e a galera estava tentando entender porque, o que que estava causando a morte por aquele tipo de pneumonia, por um fungo que o corpo, aparentemente, já tinha aprendido a lidar e que sabia eliminar até com uma certa facilidade com tratamento de remédios. A gente também vai observar a presença do sarcoma de Kaposi, ou capose, algumas pessoas é, pronunciam de maneira diferente, que é uma forma rara de câncer encontrada principalmente em idosos, representado por uma manchinha que dá na pele, você costuma ver pessoas muito velhas com essas manchinhas, o sarcoma de Kaposi, começa a aparecer em pessoas muito jovens abrindo feridas no rosto em lugares do corpo e a, a origem daquela doença daquele elemento não estava sendo identificada ainda mais estranho era que o grupo que estava sendo atingido por esse tipo de coisa era um grupo que parecia ser mais ou menos homogêneo, ou seja, uma tipologia específica que eram em geral homens gays sexualmente ativos, então durante o próximo ano ou assim de 81, 82, 83 of outros grupos para além desse, como hemofílicos, usuários de drogas intravenosas, começam a ser afetados de maneira semelhante. A gente vai observar também um boom no Haiti. O Haiti vai ser um dos grandes focos do HIV AIDS, um dos maiores booms do mundo, vai acontecer no Haiti, que tem dois episódios aqui no Navio dos Loucos. E um médico belga chamado Peter Piot, acompanhando as notícias lá do CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, ele vai lendo os artigos, reconhecer semelhantes entre aquilo que ele estava lendo acontecendo nos Estados Unidos e o que ele estava vivendo na clínica dele na Antuérpia que era uma clínica voltada para a galera mais pobre e que tinha foco no atendimento principalmente de imigrantes africanos. Mais e mais relatórios de outras partes do mundo começam a surgir de vários casos inexplicados de sarcoma de Kaposi, uma variedade de distúrbios imunológicos e a galera sem entender o que é está que ligando esses grupos. Por que, é que todos eles estavam sofrendo de uma série de doenças que eram raras e que eram geralmente capazes de ser combatidas por um sistema imunológico minimamente saudável a comunidade biomédica começa a tentar estudar, estuda pra caramba pesquisa inicialmente e infelizmente o CDC vai rotular essa doença nova com o um nome horroroso que é o nome de GRID, GRID é Gay é, gay Related Immunodeficiency é uma deficiência a, uma imunodeficiência relacionada a homossexuais, até que no verão de 82, ela recebe o um nome formal e duradouro, que é a AIDS, que seria uma tradução da sigla no inglês, para síndrome da imunodeficiência adquirida aí a gente vai ter não muito tempo depois o Instituto Pasteur na França, o Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos identificando o vírus, trabalhando em cima dele, entendendo que ele funciona e aí eu tava até comentando antes de Episódio de começar, como que a história da AIDS é uma história que mostra que o avanço científico e. e, e a maneira como a gente vai lidar com a doença, elas não estão necessariamente conectadas. O que é uma boa de uma aula pra gente entender coronavírus atualmente. Porque a ciência trabalhou muito rápido. A mudança de grid para AIDS durou menos de um ano. A gente, felizmente, não ficou muito tempo com essa classificação horrorosa e essa ideia de que apenas pessoas gays seriam infectadas e que o sexo gay traria essa doença. O que abriu espaço para um monte de gente falar que era punição divina, que era isso, que era aquilo. Ou então que era um plano da comunidade gay para poder matar a humanidade inteira ou qualquer coisa do tipo. Em 82, dentro de um hospital nos Estados Unidos, médico e enfermeiro não entravam dentro do quarto onde o paciente estava morrendo do que eles chamavam de grid. Alguns deles falavam câncer gay. Você vê alguns é, atestados de óbito onde a causa do óbito tá em imunodeficiência relacionada ao câncer gay, que o médico foi lá e colocou. Deixava a pessoa lá meio que como um depósito para ela morrer porque eles não sabiam como é que pegava. O pessoal tinha medo de entrar no quarto respirar o mesmo ar da pessoa, virar gay, pegar a doença e passar a doença pelo mundo afora, como se fosse um apocalipse zumbi. Em pouquíssimo tempo, o vírus já estava isolado e sendo estudado na França, nos Estados Unidos. Só que por que, que, do ponto de vista político e social, esse avanço não aconteceu? Por que tanta gente morreu? Por que tanta gente não teve acesso a tratamento? Essa é uma das questões que a gente tem que trabalhar aqui, também, e que a gente vai trabalhar. Porque o avanço da, da, da pesquisa científica não acompanhou o tratamento político-econômico em relação a ela. Mas a gente vai tocar nesse ponto. Já tô falando muito, mas eu ainda tenho só mais uma coisinha para poder comentar.
0: Porque o HIV... Só te espetar, dizem... Douglas. Fala, fala, me corta. Só para te espetar, é porque... Não, você pode continuar, mas só para te espetar, que é um argumentozinho que o pessoal usa bastante. Pessoas próximas já ouvir falando, como se fosse vírgula. Pô, mas esse desenvolvimento trouxe progresso, pô. Sim. Esse desenvolvimento da, do mundo feudal para a Revolução Industrial trouxe progresso. As pessoas passaram a se alimentar melhor. Sim. Né? Passou a ter condições de saúde melhor. E aí são os porquês que a gente tem que ficar fazendo resistentemente, porque as perguntas ficam fora do
3: lugar, né? Pô, Vilga, eu vou ser bastante direto para você. Isso é, faz parte da ilusão dos idiotas que acreditam que é o capitalismo que traz desenvolvimento, desculpa mas eu já vou lançar aqui logo na cara se fosse o capitalismo que traz desenvolvimento a gente teria um tratamento humano às pessoas que estavam sofrendo da doença imediatamente relacionado à velocidade das pesquisas científicas quando na prática a gente vai encontrar países como o próprio Brasil ou a Uganda e o Senegal tratando com muito mais humanidade e celeridade os pacientes que estavam infectados do que países como os Estados Unidos do Ronald Reagan então a gente tem aqui uma demonstração de que não é o capital que traz o tratamento Muito pelo contrário Quando a galera começou a descobrir remédio Que poderia ajudar no tratamento Primeira atitude das grandes empresas farmacêuticas Foi botar patente na parada pra vender caro Pra poder lucrar em cima daquilo Enquanto que países como o Brasil quebraram a patente E começaram a vender imposto de saúde no SUS essa parada Então a diferença aqui é que quem traz o desenvolvimento não é o capital, é a capacidade humana de estudar, de pesquisar, de correr atrás. O capital pode ajudar a trazer a base material para essa pesquisa? Sim, mas se esse capital está vindo de uma fonte que está interessada apenas no lucro, a ideia da pesquisa não é melhorar a humanidade ou ajudar seres humanos, é fazer lucro e colocar uma minoria ou reproduzir uma minoria no Poder. Mas aí eu acabo é, é, me adiantando, só para poder terminar a minha fala, falando em aspectos mais. É, científicos, a identificação do vírus ela não foi suficiente. O HIV ele se revelou um retrovírus bastante complexo e com várias identidades diferentes. Na verdade, existem dois vírus, o HIV-1 e o HIV-2. O HIV-1 ele é mais prevalente. O HIV-2 está, até hoje, é, em grande parte confinado à África Ocidental e ele é muito mais lento, ele é muito mais difícil de transmitir, por isso ele não alcançou o globo inteiro. O HIV-1, que é o que a gente conhece, ele se subdivide em três grupos o grupo M, o grupo N e o grupo O. Dentro desses grupos, ele tem 11 subtipos geneticamente distintos, do A ao K, o grupo M do HIV1 é o grupo principal, é esse que é o responsável pela pandemia, esse é o causador de 99% dos casos que a gente tem conhecimento. É principalmente nos subtipos A, C e D que constituem a, a grande maioria dos casos, o subtipo C responsável pela maior parte dos casos no sul da África, na Índia, na China e também por isso responsável por uma grande proporção do HIV no mundo. E a gente tá falando de zona tanto o HIV 1 quanto o 2 são doenças originadas em animais que passaram a infectar seres humanos. Por isso que a gente chama de zoonoses. E cada um dos diferentes tipos de HIV é uma instância de transmissão diferente. Algumas pessoas acreditam, e o Guzmão pode, pode até comentar que a gente estava conversando sobre isso, é, algumas pessoas acreditam que o HIV-1 ele é originado do chimpanzé. O HIV-2 ele é originado de uma espécie chamada é, atis, é uma espécie de primata que existe na África Ocidental. Mas a maior diversidade genética do HIV está na África Central. Todos os subtipos do grupo M são encontrados lá, assim como várias formas recombinantes no qual a composição genética do vírus é diferente e é exatamente por essa diversidade genética que a gente sabe que a origem da pandemia foi ali e também porque é tão difícil encontrar uma vacina para poder lidar com essa doença e com esse vírus que causa essa doença, melhor dizendo, tão é, 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 maldito, né, vamos dizer assim.
1: É, a parte central da África ali no qual a gente pode tentar mapear o surgimento, o, o campo de convergência do surgimento da doença é a República do Burundi, né, se você der um Google aí você vai achar, Ruanda e a República Democrática do Congo, né, são os países ali formadores da, da parte central da África. E uma das questões que é até um livro bastante aclamado, né? O livro do Edward Hopper, que é o The River Adjourning English, to the Source of... Ai, HIV bugou aqui. Caralho! Aí <risos> puxa o English Motherfucker, <risos> né? Can you repeat, please?
0: <risos> Can you repeat, please?
1: Trazer. Yeah, man, no problem. Aí não é né? Muito bom. Só que a ideia do Hooper, a ideia dele, né, é que exatamente a AIDS surgiu, por exemplo, a partir de uma oportunidade num polo de, num polo de vacina oral, né? Então, num polo oral, né, de medicação através da vacina, perdão. Mais ou menos em 1958, pode ter surgido ali a oportunidade. Né? Ah, ele traz ali um questionamento biomédico, né? De pesquisas biomédicas da área, na área do terceiro mundo. E ele faz o um mapeamento de como eram feitos os tratamentos de doenças e os tratamentos de saúde no Terceiro Mundo. Muito naquele contexto da década de 50, de um olhar mais cuidadoso para o Terceiro Mundo, do olhar da disputa das nações capitalistas e socialistas em relação à África, né? Muito na conferência ali da... Ih, Qual o nome da, da conferência? Bandung. Bandum. É, eu sempre acho que o Bandum é, é um nome turco e aí eu, eu bugo. Mas enfim. E ali, mais ou menos, é nesse contexto em que a gente tem o surgimento da, da oportunidade para o surgimento da AIDS, né? Então assim, Guzmão tá cravando que em 1958 houve. Não. É, o cara mapeia relatórios de biomedicina, relatórios de cuidado no terceiro mundo principalmente nesses três países, e ver que ali se tem determinadas práticas que pode, com, podem convergir para o que o Douglas acabou de apontar, o mau uso de, de vacinas, Consumo, talvez, de carne humana, né? Uhum. O uso não reciclável né, da vacina na veia. Ali começa a se ter Isso aí. um não cuidado para que você possa ter o surgimento da AIDS. Então, é uma questão histórica. Depois vocês podem olhar, porque esse livro ele ganhou o Prêmio Nobel. É um livraço. Eu cheguei a dar a, uma olhada nele. É né? muito bom. Li algumas resenhas. E para ter ganho o Nobel e para ter feito uma pesquisa tão cuidadosa assim... É, com certeza é um livraço. A conclusão Sim, dele é, é que... O Gus,
0: só para te interromper rapidão, é só para comentar o que você falou, porque é muito legal ver como é que a ciência é sempre um farol, né? A ciência é sempre uma luz, porque isso que você escreveu, a gente tem um relatório nesse, muito próximo nesse sentido em relação ao coronavírus, né? Os caras apontando ah, que havia ali uma grande concentração e que pela questão social da região de consumo de carne... De animais exóticos, haveria sim a grande probabilidade
1: de, de contágio, né? Exatamente, porque uh, é muito importante a gente lembrar que a evidência que ele trata é circunstancial. Né? Isso. É uma evidência circunstancial. E o que, que seria a evidência circunstancial? Ela é fruto de um alinhamento da história com a biologia, de fatores históricos de pobreza no centro da África, principalmente no, em países como Ruanda e o Congo. Tá, que eu assumo que a, a República do Burundi eu não conheço a história, então não consigo afirmar, mas eu tenho certeza que a República do, do, do Congo e a Ruanda são países extremamente paupérrimos. Até hoje a gente vê aí as questões de guerras civis rolando nesses dois territórios, entre esses dois territórios, inclusive. Então é muito importante a gente pensar aqui como o Rupert conduz conduz o seu estudo, né, a sua pesquisa epidemiológica, e que, de certa forma, é baseada também no estudo da cólera. De surgimento da cólera. Por um cara chamado, curiosamente, daí a galera de GOT vai curtir, que é o Jon Snow, né? Ah, que faz um estudo muito profundo e profícuo sobre a cólera. Então, a, a teoria popular é, de surgimento do HIV é através dessa transferência, né? Para humanos através do... do ou do consumo da carne Sim. de chimpanzés, né? Ou Sim. através... Dessas consequências, dessas circunstâncias históricas de, de uso indiscriminado aí. Da, 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 dos recursos médicos, né? Como vacina, ah, manipulação de remédio e por aí vai. Então aí você tem o fiozinho condutor da chegada em humanos. Só que pare e pensa. O cara tá dando uma data de 1958. Olha o quanto a África, o continente africano, né? E aí que eu falo o centro e o sul principalmente, o norte árabe, tem uma inserção um pouco maior ali no, no Oriente Médio, no Oriente, no Sul da África e tal, por conta do Mediterrâneo. Mas olha o quanto demora até chegar, né? Na década de 80 e você ter esse contexto de proliferação da AIDS, esse contexto de epidemia da AIDS, né? Do, do vírus da HIV. Então é muito importante a gente pensar como que demora tanto, como que a gente volta tanto na história para traçar o, a circunstância histórica biológica de surgimento do vírus né? e como a gente vai conseguir ali é, mapear essa diferença de tempo. Né? 1958 para, por exemplo, Estados Unidos barra Brasil ali, né? que vão estar tá na vanguarda do surgimento da, 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 do vírus, né? do, dos primeiros casos, para a década de 80. Tem um documentário na Netflix que eu queria recomendar para vocês, que é sobre o vírus do HIV e conta exatamente o contexto de liberalização sexual que o Brasil vivia no início da década de 80 e conta também como as comunidades LGBTs, né, do início, principalmente a galera ali de Stonewall e tal, que era bem, bem, é, uma participação bem firme, bem, assim, é, pujante na sociedade, bem consciente, como... A, a comunidade LGBT é logo rendida pela doença e como isso reafirma uh, a partir de usos históricos ideológicos, de usos políticos Era, é da doença, comentar, reafirma porque... determinadas contradições existentes no seio da sociedade. Uh, peço perdão aí para quem está nos ouvindo, é difícil mesmo falar desse tema sem, é, sem correr o risco né, de, de ferir a sensibilidade de alguém que pode estar nos ouvindo De falar da África, de relacionar duas coisas mega complexas né, Que é falar do continente africano, falar da doença E ter toda a sensibilidade necessária a gente lidar com um tema tão sério Sem ferir a sensibilidade das pessoas que estão nos ouvindo aí por algum motivo Então ah, é, é esse o plano que a gente tem, tem traçado E é muito importante a gente também falar que coisa que o Douglas já trouxe as formas de transmissão, né, a, a, tem a transmissão sexual, mas tem a transmissão vertical, tem a transmissão via sanguínea, né, então essas formas de transmissões, elas são muito importantes também para mapear a maneira como o vírus ele consegue se espalhar, tudo bem? Então se você tem uma, uma via sanguínea num primeiro momento, dificilmente é, é isso explica um pouco a demora do vírus se espalhar da África para o mundo, talvez se o vírus surgisse numa Europa, num, num centro econômico mais importante, onde tenha é, existido um, um trânsito de pessoas ali muito mais pujante, seja pela viés econômico, social ou cultural, talvez isso acontecesse com uma maior velocidade. Né? Então, a, a gente pode observar aí essas causas históricas, essas vertentes históricas que condicionam a maneira como a doença surge. Não sei se Tô vocês a alguma observação. Estou com a mão a levantada aqui. Com a levantada aqui. Vai lá, com a avanta... Tem foi várias, mal. inclusive eu tenho, favor, uma crítica,
3: eu tenho uma crítica a uma leitura e veja se, se vocês conseguem me acompanhar. Que é uma leitura já clássica que pra mim é uma falácia. A ideia da libertação sexual que foi citada aí como uma causa de reprodução da HIV. E aí você pode estar tá fazendo uma cara Sim. de fuck agora me ouvindo. Mas você vai entender o que eu quero dizer. A libertação sexual não é uma causa, é uma consequência. Libertação sexual só acontece porque essas populações foram marginalizadas na sua sexualidade, que era vista até os anos 60, 70, pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. E toda doença tem que ser tratada. Aí a gente vai ter cura gay, vai ter tratamento, vai ter é, eletrochoque, até lobotomia fizeram. Então a galera tá fazendo Behaviorismo, sauna...
1: Né? O comportamental...
3: O... Exato. A galera fazer sauna em São Francisco com orgia, com suruba, aquilo ali é uma consequência. E quando a gente fala de libertação sexual como uma das causas da proliferação do HIV, mesmo sem intenção, a gente está responsabilizando o grupo que é vítima da parada como o culpado pela transmissão dela. E isso aí é falta de análise histórica. Por quê? Porque Sim. se a gente pegar a análise histórica, como é que o HIV começou a se, a se proliferar pela África? Começou a se proliferar pela África com campanha colonial. Lá no Congo belga, Leopoldville, depois vai virar aqui em onde você tratava sífilis, você tratava é, 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 buba, você tratava doenças relacionadas ao sono com agulha reutilizada. Aí tu pegava uma pessoa infectada e passava para outra. Ou então, quando teve uma campanha maciça nos anos 50 e 60, para poder tratar prostitutas que eram infectadas com a sífilis. Fizeram uma campanha maciça em vários lugares para poder tratar essas mulheres, algumas até à força, e usavam a mesma agulha que tratou uma para tratar a outra. Aí a parada começa a se proliferar pelo mundo e quando estoura no primeiro mundo nos anos 80, a explicação fácil que a galera encontra é a libertação sexual. Isso faz parte da agenda cultural do governo Ronald Reagan a ideia de você falar que foi a libertação sexual que causou, é botar a culpa na vítima da parada, é chegar e falar, tá vendo, se você não tivesse fazendo orgia todo dia, o HIV não tinha se proliferado não, não, se você não tivesse invadido a porra da África, se você não tivesse entrado na porra da mata pra poder se infectar com, 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 com a zoonose que tava no chimpanzé se você não tivesse feito campanha forçada pra poder reutilizar a agulha com pessoas negras e pobres na África, essa merda não tinha chegado no mundo inteiro, não foi a, 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 a suruba que foi feita na sala na Gay em São Francisco, que fez o HIV chegar no mundo. Então, eu, eu, a minha observação é uma crítica, porque a gente acabou engolindo uma explicação moralista que vem da lógica cultural do Sim. capitalismo neoliberal dos Estados Unidos, quando,
0: na verdade, a explicação ela está muito mais na questão social africana. Tinha uma amiga do Reagan, famosa também, uma mulher, tinha posição de poder de destaque, Margaret, né? Uhum. O país era socialista, não era? É, comunista, que no início da, da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, matou o cara que foi responsável por descobrir o sistema de comunicação nazista. Tem um filme sobre isso, né? Jogo de Imitação. Sim. Não é esse o filme? O que filme conta é muito constru...
3: mas a história é muito boa. Mas a
0: ideia é muito interessante, né? Porque o cara consegue vencer a guerra, é, não sozinho, óbvio, mas tem uma contribuição muito importante pra guerra, é e depois Alan ele Turing. é condenado à morte por ser homossexual, né? Num país comunista, né? É, pra quem não Curioso. pegou o o
3: país é a Inglaterra, e a Margaret que ele falou é a Margaret Thatcher, que tem o mesmo nível de caráter do Ronald Reagan. Ronald Reagan, Margaret Curioso. Thatcher, a galera que, que deu asilo pro Pinochet, a galera que aplaudiu formação de ditadura na América Latina, tá okay? a galera que usou o neoliberalismo pra matar de fome um monte de gente. Por que que o HIV explodiu no Haiti, porra? Se a, se, a, se a parada que fez o HIV proliferar foi sauna gay, por que, que explodiu no Haiti, onde não tinha essa prática cultural? Explodiu no Haiti por causa das missões de intervenção no Haiti, liderada pelos Estados Unidos, com um bando de agente, de soldado, de gente infectada, que ia lá e ficava estuprando mulher, que ficava tendo relação sexual com prostituta, passando a doença pelo Haiti inteiro. E o Haiti não tinha um sistema de saúde para lidar com aquilo. Porque é por isso que explodiu no Haiti, porra.
1: Aí você trouxe um ponto interessante, porque talvez a pessoa que esteja nos ouvindo, talvez é, é, ela esteja pensando, dependendo de quem for, né, é, mas não tem um fator histórico nisso que o Douglas está falando. Tem, e tem sim. E esse fator histórico soma o que ele está colocando para a gente, quando, na verdade, você pode estar tá pensando que contradiz, não contradiz. A, a possibilidade mínima de transmissão da doença é mínima pelo suor, né, pelas lágrimas, pela saliva, mas é significante pelo sêmen ou pelos fluido, fluidos vaginais, né, uh, e máxima pelo sangue. E aí, por que, que a gente está falando disso? Porque, historicamente, uh, a AIDS e o HIV, HIV tem sido predominantemente transmitido via né, é, sexual, né, pelo sexo. Então, mais de 3 quartos dos casos é, tem, é, dão origem aí tem origem no intercurso sexual. O lance que a gente precisa ter em mente é que o fator de risco não pode ser a homossexualidade. A gente tem, não pode pensar assim, porque senão a gente está comprando o discurso que o Douglas falou. Mas sim a ideia do, 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 da parceria sexual. O, o contato entre um parceiro não infectado com um parceiro fectado, né? E aí, se a gente para para pensar e a gente olha para a África, que é onde a gente precisa concentrar a, o nosso olhar, né? a, a gente precisa entender que essas mesmas missões levam em consideração o, um, um entendimento de comportamento sexual equivocado lá para a África, num contexto de extrema, de extrema pobreza, de degradação humana, não provocado pelos próprios africanos, mas frutos de uma conjuntura histórica, uma conjuntura histórica colonialista que é a mesma que acode o Haiti e que está presente na África. Então, assim, é, globalmente falando, é, o intercurso é, sexual dominante né, é o heterossexual. Só que, se a gente parar para pensar aqui, a questão se é centralizada na mulher. E eu falo com muito cuidado aqui, com muita sensibilidade, porque a mulher é mais suscetível que o homem a estar infectada. E as razões são desproporcionais, porque a mulher é mais suscetível biológica, cultural e socioeconomicamente. E aí, água, ah, Guzmão, tá sendo machista? Não, tô fazendo uma leitura. Biologicamente, porque a mulher, ela tem o, o sêmen, consegue ficar mais tempo dentro dela. Caso ocorra ali, mais, um período prolongado na vagina, né? Então, tem essa capacidade de retenção. A mulher, ela pode também ser violentada ou abusada sexualmente o que causa, de certa forma, feridas, o que causa uma série de processos que tornam ali a, a, a conjuntura possível de, de contração do vírus. Né? E, e, e adicionalmente, né, a gente pode falar também que socioeconomicamente as mulheres são mais vulneráveis e aí entra num debate que é mais complicado, mas tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico, pelas formas de manutenção e garantia da vida ou da dignidade, né? E aí a gente pode ir aqui, entrar em várias áreas que é muito importante, que a gente precisa ter muito... E aqui o historiador ele tem que tomar muito cuidado. Qualquer cientista social, vocês que estejam nos ouvindo, vai fazer uma thread no Twitter, vai querer conscientizar algum grupo, vai querer falar alguma coisa, tem que ter muito cuidado para a análise histórica que vocês vão fazer, que nós vamos fazer, e com cuidado como a gente vai expor essas informações. Porque, de certa maneira, essas análises elas conduzem e elas não podem nos dizer o que de fato elas parecem na aparência, né? o que de fato é aparente por parte delas. Mas a investigação do historiador é exatamente a capacidade de enxergar essas múltiplas causas, como Douglas e o Hugo trouxeram aqui, políticas, mas também biológicas, se necessárias, culturais e socioeconômicas. E aí a gente vê a, a formação dessa conjuntura favorável né? Ou melhor, desfavorável a grupos historicamente excluídos. Historicamente excluídos e que vão se tornar historicamente vulneráveis ao vírus, percebe? Não é que os, os homossexuais são vulneráveis. Eles se tornaram historicamente vulneráveis porque são marginalizados. Não é que eram, ainda são. Hoje um esforço é muito grande pela conscientização, pelo uso né, da, da, dos métodos de, de, de prevenção. Hoje o um esforço é gigantesco e que bom que é. Mas a gente precisa parar para pensar como a gente não pode culpabilizar. Porque às vezes essa própria culpabilização tá inclusive num discurso de pena num discurso de pena que talvez você se conversar com seus pais ou com as pessoas de, de uma época que reproduziram muito esse discurso sem pensar, ah, eles, eles ficaram vulneráveis, mas coitados, né? Poxa, como é que eles iam saber? Não é assim que a gente precisa pensar, né? Não é a partir desse, desse coitadismo. Não sei se o, o Will e o Douglas é, conseguem aí é, traduzir melhor o que, eu, o que eu quis dizer, mas eu, tra, eu trato nesse sentido de alinhamento... Dessas múltiplas causas que trazem essas conjunturas históricas. E o acaso da é. história não existe, né? E aí Eu... isso aqui é importante pra gente.
0: É, é, é pra, vou, vou acariciar o Douglas agora, que ele ficou sentido com a zoeira do início. É sempre um prazer dividir a bancada com vocês, ainda que virtualmente. Esse né? um, aí é quase dois infectologistas aqui no início do episódio. Sensacional. <risos> a descrição densa acerca da... Da, da doença.
1: Mas eu queria trazer um pouco, vocês já entraram, já trouxeram aí? Questões... Não, né? Porque eu tô com o cérebro bugado, eu tô mais gaguejando, mais do que não sei o quê. <risos> mas aí, contando com, com a edição boa do Davi, com a misericórdia aí da galera, fluiu. O Douglas fluiu. não conta, não. Se ele tiver que falar isso, ele vai te xingar, mas de boa, eu conto, porque. Enfim, né? Cada é... um, é cada um.
0: Vocês já entraram na questão política, na questão é, socioeconômica e eu, quis, eu queria trazer um pouco mais pro, pro campo da experiência né? o que que foi o HIV né? porque hoje a gente tá vendo o que que é o coronavírus é... e hoje viu, no Brasil
1: viu, 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 viu. só uma coisa que eu esqueci de mencionar em relação às mulheres que eu, que eu acho que precisa ficar claro a, 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 é que a tem emoção... mais a gente sabe Porra, olha aí ó, a mancada Historicamente, aí assim Trazendo algumas coisas que ficam mais, de mais fácil Compreensão e alcance É que, por exemplo, se você parar pra olhar a, As mulheres na sociedade costumam, Costumavam até, por exemplo No século XX, ter menos acesso à educação, costumavam ter Uma inicialização sexual mais cedo Principalmente em sociedades a, é, Numa lógica social Mais... Pautada no passado, né? numa coisa assim despojada de, de prometer ou, ou de, de ter a, a filha, até mesmo como, aqui eu vou barbarizar, né? como um meio de ganho através da prostituição, e aí a gente traz esse, esses casos. Né? Globalmente as mulheres não têm, as mulheres que não têm ensino primário completo, elas são mais é, expostas ao vírus da, da AIDS. Né? Algumas pesquisas, elas vão nessa direção. Né? Então, a educação, os espaços ocupados na sociedade e a forma como se busca o acesso à vida determina também a forma como se contrai HIV. Né? Então, a gente fala, começou falando derrubando a falácia também da, da, da questão dos homossexuais mas é muito importante também falar do grupo feminino, né? As, as mulheres aí nessa questão que com certeza foram bastante acometidas né? Então é, só esse ponto que eu queria trazer pra deixar bem claro, bem escancarado beleza? Foi mal irmão ter te, ter te interrompido. É, tá bom. Me perdoa não, fazia tempo que eu não é fazia isso,
0: hein? É, rotina
1: sua. Tá só matando a saudade. Não, não para com isso. <risos> <risos>
0: Não, mas é pontuação é muito,
1: muito pertinente e tem a ver com o que eu vou falar. É, ah, que porque bom, eu, porque tu só mencionou o Douglas quando começou a falar, mas que bom que tem a ver dos, com, com o que eu falei Eu Falei dos também. dois, cara,
0: tá de ciuminho.
1: Caralho. Não, não, não é ciuminho, não, tô só pontuando aí as coisas mesmo, entendeu?
0: Porra, caralho. Não. Por que, por que é importante trazer para o campo da experiência? Para a gente pensar um pouco sobre o que é a AIDS. Porque eu, eu entendo muito quando vocês pontuam a questão educacional. É... Só que, cara, hoje a gente tem uma, um mundo de conhecimento à nossa disposição, mas o Brasil está com quase um milhão de casos de HIV. São mais de 800 mil casos. 2020. Então, assim, por mais que esteja estabilizado, tá, e os dados das pessoas que têm e não sabem, segundo o Ministério da Saúde, são de aproximadamente 135 mil pessoas, que estão, são 135 mil pessoas que podem estar transmitindo por aí. E eu falo isso até como uma experiência pessoal, não sei se vocês compartilham, mas a nossa geração, assim, por mais que escute muito sobre a camisinha, é, eu cheguei a ter umas aulas muito incipientes e muito bostas no Colégio de Educação Sexual, mas foi muito foi muito bosta e foi muito rápido. Não a ponto de me marcar. É, isso também não era uma conversa é, que acontecia em, em núcleos familiares. E hoje a gente como professor vê que também isso quase não é falado no, no, no colégio. Né? Ainda não, não há uma, uma propaganda massiva em cima disso. Né? E acho que a gente tem que resgatar a experiência histórica. De você pegar dois ícones da música brasileira como São Renato Russo e Cazuza que morreram num curto espaço de tempo. De você pegar um sem um número de pessoas que foi falecendo. Eu, eu trouxe aqui para o podcast, a minha leitura hoje, foi do História da AIDS, do Arthur Timmerman e da Nayara Magalhães. É, isso aí, Nayara Magalhães. Que, que contam histórias de, de pessoas que o HIV e o Arthur ele é médico, é infectologista foi um dos caras que combateu na linha de frente da AIDS ele fala que quando se descobriu a, a pandemia né, os médicos brasileiros eram, eles brincavam que eles eram infectologistas tropicalistas porque eles só cuidavam das doenças próprias aqui do, 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 do Brasil, doença de chagas, estossomose, vírus, vírus para eles era sarampo, rubéola, e aí chegou uma, uma, uma doença como o Douglas colocou e, e trouxe a realidade, derrubou a, a arrogância, trouxe eles para aprender de novo. Né? Ele usa até uma expressão bem interessante, que é uma expressão em latim, Olha aí, Douglas, pra você se orgulhar de mim, né? Que grande parte do, conheci do conhecimento adquirido sobre o HIV, sobre a AIDS, se deu em anima mobile. Olha Gostou, né, aí. moleque? Ah,
1: Gostou, aí. né, moleque? Ai, <risos>
0: ai. Não é móveis, não? Ou seja, do latim, obtido direto do ser humano. Como é que é, Douglas? Como é? Aqui não, não entrou pra mim. E tu falou? Não é o quê? Não, não, você tá perguntando pra mim, é porque... <risos> <risos> te deixou no vácuo. Muito bem. Não, bom. É porque, é porque às vezes o dele picotou. Acho que ele falou alguma coisa do mobili. Não, não não, picotou, pronúncia. não, não.
1: Picotou, não. Ele que te deixou no vácuo
0: mesmo. <risos> ah, então, beleza. E aí o Arthur Timerman, ele relata é, o início da doença, né? Como é que as pessoas vão ficando muito magras, muito cadavéricas. O Douglas narrou pra gente aqui o, o câncer de pele, as marcas no corpo, é, as náuseas, o vômito, a febre. Você encontra muito isso nas músicas do Cazuza e do Renato sobretudo já em fim de vida né? tem a música do, do Cazuza que é muito punk se chama Cobaia de Deus né? se você quer saber como eu me sinto vá a um laboratório, vá a um labirinto seja atropelado por esse trem da morte a AIDS é um grande trem da morte que está levando várias pessoas né? que é, tinham um comportamento de risco e o comportamento de risco está ligado né, à ausência do conhecimento sobre aquele vírus né? Então o, como o próprio Arthur coloca Os próprios médicos, a própria ciência Foi aprendendo com o próprio vírus Foi estudando o próprio vírus De acordo com como ele ia se desenvolvendo O Arthur chega a falar que o hospital que ele trabalhava Uma hora chegou a chamar ele na sala da, da direção Porque em dois meses Ele tinha usado 45 atestados de óbito E aí o diretor do hospital chamou ele e perguntou Vem cá, você está vendendo atestado de óbito? Porque as pessoas iam morrendo com muita velocidade uma doença que é, é, é descoberta em 81 e, e, e vai se desenvolvendo, só vai ter um tratamento eficaz a partir de 95 com o retroviral. Então, é, foram ali 15 anos que, por mais que historicamente seja um tempo curto, mas não tem como você dimensionar o tempo de vida das pessoas. Não tem como você dimensionar a importância de se perder uma vida que seja. Então, o impacto da AIDS na década de 80 e
1: 90 foi assustador. Foi assustador. Só um dado... A, 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 a cidade que contribuiu pra caramba pra disseminação da AIDS é Kinshasa, Sim. que até o século 20 era a famosa Leopoldoville, né? Cidade de, de colonizada em homenagem... Oi?
0: Gostei, eu gostei, acho, achei maneiro o que tu falou, Guzmão. Tu tava no WhatsApp,
1: não? Quando o Douglas tava falando? Isso, eu falei sobre isso. Ó. Você tava no comentou? Facebook
0: Instagram?
1: Pô, perdão, cortou pra mim.
0: Aham.
1: Ah, cortou <risos> pra tu, né? Eu falei, Não, até tô, fui tô
0: safado, Maria. Eu falei, caraca, será que não foi? safado, mané Na cortou, cara dura. nem cita.
1: Mim. Tu falou isso no início do episódio? Falei, Ou falei. antes não, na é aquela... resenha? Caraca o
0: meu que agora eu Já sabe isso. quem fica no WhatsApp, né? Já sabe quem é que
1: tá foi, curtindo foi coisa no Twitter. De verdade, de verdade que. Me não interrompe. Apareceu pra, apareceu pra mim. Pra dar furo de reportagem. Aí, cortou a fala do Viúgue também.
0: Tu quer interromper aqui o episódio pra falar que o Vasco foi eliminado contra o Botafogo quarta-feira? Ah, é, furo
1: oh, Grava aí, vai dar trabalho pro Davi, vai. Mas aí,
0: ó, continuando... É... E aí, pessoal, eu acho que é interessante, retornando à discussão que os meninos estão trazendo na perspectiva social, o HIV, ele levanta uma discussão sobre dois tabus, que um é a morte, o outro é o sexo, Né? É aquela tal história da, da sociedade cristã ocidental regular o cu dos outros. Regular a relação dos outros sexual. Né? Então, por que, que a morte é um tabu? Porque a morte vira um castigo moral. Se vocês forem procurar manchetes na internet da década de 80 e 90, a AIDS, como o Dois colocou, era o grid. AIDS era chamada de peste gay, de cura gay. Se você conhecer alguém com 40 ou 30 e poucos anos, pergunta que eles vão te falar. A AIDS é coisa de viado, nesses termos. Era, na minha época era coisa de viado. Porque não se tinha um tratamento, não se tinha uma, uma reflexão apurada sobre aquilo. E hoje, por exemplo, fica muito claro que não é. Porque no Brasil, o maior número de infectados é de homens heterossexuais. Sim. E para você controlar isso, irmão, é camisinha. Não tem outro papo, é camisinha. É, você podia contrair isso até 85 no Brasil por meio de transfusão de sangue. Mas depois de 85, todos os bancos de sangue foram é, higienizados, enfim, esterilizados, e você rompeu com, com, essa, com essa possibilidade. Se eu não me engano, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, mas acho que o Betinho contrai a partir de transfusão de sangue. Betinho que era o um famoso sociólogo. Sim, porque ele era hemofílico.
3: Que idealizou acho que o fome zero. É, ele era hemofílico, ele fazia tratamento com transfusão. É, e tem
0: um outro ponto aqui, porque o, 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 eles colocaram como as desigualdades influenciam na percepção e no tratamento da AIDS. né? Então, a desigualdade da mulher, né? a desigualdade sofrida pelos homossexuais, que permanecem ainda hoje como um grupo extremamente reprimido. É, nesse livro que eu citei pra vocês, História da AIDS, tem um caso de um menino, que usa o nome fictício de Mateus, que ele, ele contraiu AIDS com 16 anos. E ele era gay. Né? E quando ele falou que era gay pra família, a mãe levou no psiquiatra e o pai levou na igreja evangélica pra exorcizar o moleque. E não se conversava com, com, sobre sexo com o moleque. O moleque foi lá e contraiu a AIDS. Então, é, você percebe como que as desigualdades elas vão se reproduzindo em cascata. Né? Um outro grupo interessante, né, que foi um dos principais transmissores nesse início da, da, da pandemia, eram os usuários de droga injetável. Pessoal que botava cocaína na veia e ficava compartilhando seringa. E não eram todos homossexuais ali, né? a porrada de mulher, a porrada de hétero. Onde isso se proliferou com mais ênfase? Dentro das cadeias. Daí você tem a atuação fabulosa do Drauzio Varela, né, que vai lá arredondar no filme Carandiru, que mostra o trabalho dele com os presos, na tentativa de convencer os caras ó, oh, irmão, não injeta a cocaína na veia. Porque tu vai se contaminar, tu vai morrer. Tu vai contaminar tua mulher, tua família. Então acho que a gente tem que resgatar um pouco esse horror, esse impacto. Porque hoje, hoje com a medicação que você tem, as pessoas conseguem ter uma vida normal nesse né? mesmo livro da história da AIDS você tem o caso de uma senhora que tem 86 anos é positivo e vive normalmente hoje o coquetel, ele é muito eficaz né? como o Douglas estava falando anteriormente no episódio é, e tem um vídeo muito interessante também do Drauzio Varela falando sobre a história da AIDS no Brasil, de 50 minutos você acha no Youtube o crescimento da medicina o progresso técnico científico né Douglas? Uhum. foi muito exponencial, porque você descobre em 81 e você pensa você consegue trazer um coquetel em 95,
2: que exato. consegue
0: salvar vidas, que consegue prolongar vidas, né, você Sim. teve o AZT no meio do caminho, né, que não era tão eficaz, exato, aliás vamos, vamos, vamos falar sobre isso também é, vamos, 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 poder, vamos botar isso na, na roda mas, e aí hoje, por exemplo, olha que interessante, hoje com o Covid você tá pensando em vacina pro ano que vem, numa parada que foi descoberta na finalzinho de 2019 Pô, Olha a aceleração do tempo, a, a aceleração... Também, cara.
3: Com o HIV pensaram também. Não. Com o HIV, eles acharam que a vacina ia ser feita em menos de um ano, pô. Eu não quero assustar ninguém. Naquela não, época? Porque está todo mundo acreditando que a vacina vai vir. Assim. Mas com o HIV foi assim também. Eu, eu, vou, eu vou falar que é diferente... Tá? Eu não vou. Eu vou devolver pro viu uhum. que eu cortei ele como uma, uma cortada de vôlei. Mas é, <risos> acreditaram também. Com o HIV acreditaram que era questão de tempo. Papo de um ano, um ano e pouquinho, era anos 80, dois anos no máximo, iriam descobrir uma vacina.
0: Perfeito, sempre é perfeito. Então.. <risos> Tô, tô provocando falsas sensações, na né, galera? <risos> mas, assim, comparando, né, a, a própria identificação... Também não sei se é porque o vírus é diferente, né, de repente talvez mais brando... Mas a própria identificação, né, como se proteger da, de usar máscara, do ambiente fechado... De repente isso pode ter sido um pouco mais rápido, não? Sim, a grande parada é que o HIV
3: é muito difícil de controlar porque um dos lados é porque ele é aquilo que se chama na comunidade biomédica de lentivírus que são vírus que se desenvolvem lentamente porque tem um período longo de incubação o coronavírus ele tem um período de incubação que dura aí uns 15 dias, o HIV pode ficar no teu corpo 10 anos sem você desenvolver AIDS então ele tem um período longo de, de é, um período de longa incubação e o material genético de qualquer ser vivo, normalmente incluindo até a maioria dos vírus, é o DNA mas o HIV ele é um retrovírus, ou seja o material genético dele DNA. é encontrado no RNA. Então ele vai lá, invade uma célula, se converte em DNA, copia o próprio material genético como RNA através de uma enzima chamada transcriptase reversa, para a galera que estuda para vestibular biologia deve lembrar disso. Na minha época, quando eu ia fazer medicina, eu tinha essas paradas todas na cabeça, Tô voltando no tempo aqui. É, e durante essa conversão é, é, de informação, o HIV ele vai se reproduzindo e ele vai cometendo erros é exatamente esse o termo, ele vai cometendo erros ao se reproduzir dentro do corpo o que significa que ele vai sofrendo mutação em relação à maneira como ele entrou dentro do próprio organismo, por isso que é tão difícil você fazer uma vacina para o HIV, porque ele muda muito rápido, ele muda muito rápido é uma mudança extremamente rápida até hoje, fazer uma vacina tem se considerado um esforço é, impossível, muito cientista dizem que a gente perdeu muito tempo inclusive com isso em vez de se preocupar em tratar a parada a gente tentou encontrar até de uma de maneira compreensível, perdão, vou dar uma tossida, <coughs> tossir. Uma, uma vacina que na verdade, pela própria mutação do vírus e pela maneira como ele age, se demonstrou impossível. E aí eu acho que, para a galera de hoje acordar, faça um trabalho voluntário, sei lá. Eu, eu, eu fiz um trabalho voluntário na época da minha vida, na época que eu queria fazer medicina, eu fiz um trabalho voluntário que eu já comentei aqui no, no, no episódio, numa casa espírita, eu sou espírita, eu já, já falei isso aqui também, e a casa espírita que eu frequentava, estudava, etc, tem um trabalho de caridade que funciona desde 1991, com pacientes do HIV ou seja, numa época onde tinha todo o estigma não tinha tratamento, normalmente o paciente ia pra lá pra morrer, ele ia lá pra ser cuidado pela galera, pra poder morrer de maneira é, decente porque normalmente são de famílias pobres não tem ninguém de família rica lá não é todo mundo de família pobre que não tem condição de cuidar, e eu, o tempo que eu trabalhei como voluntário lá, eu trabalhava um dia no, 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 no albergue, no setor de enfermaria adulta um outro dia eu trabalhava no setor infantil, que era a galera que já nasceu com AIDS na transmissão vertical hoje em dia isso já é quase é, é muito fácil de prever, não é não vou dizer que, que não acontece mais porque tem lugares que não tem acesso à informação que não tem acesso ao tratamento mas hoje em dia um tratamento com o próprio AZT faz com que essa transmissão não aconteça, ou então mesmo quando ela acontece o vírus é inutilizado com a criança ainda muito neném eu vi esse caso acontecer lá no meu trabalho inclusive, isso tem uns 10 anos já quando a gente recebeu um nenenzinho lá filho de uma moça que estava em recuperação de tratamento de drogas, ela é é, é, se contaminou usando é, agulha suja a gente não sabia disso, faz parte da ética do trabalho, não perguntar como a pessoa se contaminou em nenhum momento, só que ela contava, ela chegava e ela falava da vida, ela gostava de falar da vida e ela acabou me contando, me trazendo essa informação e cuidar desse neném era muito difícil cara. eu tinha 17, 18 anos e eu me lembro até hoje que eu trabalhei sozinho na casa num dia 31 de dezembro, porque tava todo mundo viajando e tal, eu não, não tendo dinheiro pra fazer viagem, eu eu fui lá é. e, e as crianças estavam todas com os padrinhos a casa tinha um programa de apadrinhamento então tava todo mundo na casa dos padrinhos só que o neném tinha chegado há menos de um mês e legalmente falando, tu não podia botar o neném na casa de alguém, até porque a mãe tava lá, a mãe ia visitar todo dia. Você não pode pegar e tirar do convívio dela, só porque ele tá em tratamento. Então ficou eu e ela lá praticamente, é, é, com a, os caras que trabalhavam lá no setor adulto, a galera da limpeza, mas tratamento com o paciente, que tava lá era só eu. E cara, eu tive que aprender na Marra a cuidar de neném. O neném, ele sentia dores direto, ele sentia é, a abstinência do uso da droga, era um tratamento que tinha que dar remédio pra ele direto, porque... É, o tratamento antirretroviral tem é, é, horário certo, é muito remédio, algumas vezes tem o uso de, de, de injeção, eu aprendi a dar injeção trabalhando nessa época e ali você vê a realidade prática de uma parada que muita gente não tem noção, muita gente não tem noção muita gente que tá ouvindo a gente aqui não tem noção você bota na cabeça que tu não, não vai acontecer contigo e pronto, e eu vi de perto é. muita gente, eu vi de perto, era papo de eu estar tá conversando com a pessoa, de, de, de eu estar tá ali fazendo amizade com o paciente chegava na semana seguinte e a cama estava vazia. O que, que houve com fulano? Ah, fulano desencarnou, fulano não está mais entre nós e tal. É, a gente hoje vai plantar uma árvorezinha uma, uma, uma ali no jardim em homenagem a ele. A casa tinha essa, essa... Tinha não, ainda tem essa homenagem. Toda vez que morria alguém, tarefeiro ou paciente da casa, bacana. eles plantavam. Oi? Bacana demais. É é assim, eles plantavam E aí acontecia muito disso, da gente chegar e não ver mais Desculpa, eu vou só te passar, mas é só porque eu queria contar uma parada que eu já contei pra vocês Não, não,
0: experiência foda experiência Que é foda. o,
3: o caso de, da, daquela paciente que eu contei pra vocês Que ela tinha feridas abertas No corpo inteiro, escaras e, e você tinha que fazer Eu fazia o curativo nela, cada dia era uma pessoa Que fazia, eu fazia na segunda-feira E as primeiras vezes Eu não conseguia comer o dia inteiro Por causa do cheiro de carne podre era um cura... as costas dela, a região sacra a região do cox era toda aberta não tinha nada, você tinha que fazer um curativo interno e externo para não infeccionar e ela não morrer de infecção generalizada tinha que mudar ela de, de, de lugar na cama, o certo da mudança de é de duas em duas horas para ela tinha que ser de hora em hora Pra não ter um aumento das escaras que ela tinha. Porque ela tinha escara nas costas e nos dois lados da bacia. dos dois lados do quadril. E ela não podia deitar de bruço, porque traria dor pra ela. Ela poderia sufocar qualquer coisa do tipo. E era cuidado direto. Comida na boca. Ela não falava. Como é que ela foi infectada? A filha dela contou pra gente. O pai traía a mãe todo dia. Em, eh, fazia, tinha relação sem camisinha Esbórnia, com, um, com né? outra, etc. Trouxe pra casa. Ela se infectou sem saber. Quando foi ver... A mulher perdeu visão, a mulher tinha ferida no corpo inteiro, a é, família praticamente não visitava, não andava, tinha que dar banho nela, ela não tinha controle fisiológico, ela fazia xixi e cocô assim, sem perceber o que estava fazendo. É, que ela, é até pesado falar isso, mas quando ela desencarnou, e aqui pra você que não é espírita, pode ser mais pesado. Pra quem é espírita, talvez entenda o que eu tô falando. Quando ela desencarnou, eu não trabalhei triste, eu trabalhei feliz. Eu tô
1: sendo 100% honesto aqui. Eu, eu Cristãos eu, também pensam assim, é, eu também entende, eu, eu entendo bem. Entende o que eu tô querendo dizer? Amenizou, ser? amenizou. Ateus é, eu também
0: pensam assim,
3: É, eu tive uma sensação de que tudo bem, tu lutou, cara. Tu lutou, tu encarou e, e pô, vambora, agora é recuperação, porque... É, foi, foi, com isso aí você não passa mais não, e talvez muita gente precise ter contato com esse tipo de coisa pra acordar imagino que é você ser uma criança e aí eu vou finalizar minha fala mesmo uma das relações mais sensacionais que eu fiz nessa época era com um moleque, eu trabalhava sexta-feira no infantil e eu tinha uma relação de amizade com todos eles eu era muito novo, então eles me tratavam como irmão mais velho, a não ser um moleque que eu vou até citar o nome, não vou citar o nome dele não, não pode citar, tem que manter a identidade, não vou citar. É, <risos> mas era um moleque que era cego, ele tinha 10, 11 anos quando eu entrei lá, e ele me chamava de pai, ele me via como pai Eu falava pra ele, sou seu pai não, cara Caralho. Eu zaguei. Ele: Não, não, você é meu pai, acabou Ele era mó zoeiro também, ele se, se identificou Com o meu jeito de ser, zoava tudo Gente nova que chegava, ele falava Tô te vendo, hein, moleque cego, sabe Ele era desse tipo assim E eu vi ali naquele moleque Um aprendizado inacreditável Ele não escolheu nada Ele nasceu com aquela doença Porque a mãe dele tinha Como ela pegou, não sei, não quero saber ele teve que lidar com a morte da mãe dele por causa da doença, enquanto eu tava trabalhando lá. Inclusive, o dia que foram avisados a morte dele foi o dia que eu tava, porque eu sabia onde a relação que ele tinha comigo, pra qualquer coisa eu tava ali por perto. E quando você vê essa parada por perto, você vê o impacto social dessa doença. E por que, que ela tem que ser discutida? Porque tem uma galera que não se tocou, e eu espero que não se toquem da pior maneira possível, sabe? Eu espero realmente, não tô jogando praga não, eu realmente espero que não se toquem da pior maneira possível, porque uma hora tu tem que acordar. Tu vai acordar com aprendizado... Tu vai acordar com tapa dentro da tua cara...
1: É, e isso é um ponto interessante... Foi mal viu... Já vou te devolver a palavra e eu encerro também... Porque... Às vezes a nossa própria maneira de politizar o debate... É uma forma de não ter que lidar com a doença... Numa dimensão individual... Numa dimensão própria... De fechar os olhos para determinadas práticas... Ou para aquilo que está nos cercando... né? A gente poderia falar aqui, uh, poderia mencionar, eu vou trabalhar isso com a galera do meu aprofundamento no, no fator onde eu trabalho. A gente poderia mencionar aqui várias coisas. O Douglas tem aí erudição para dar em vender. Uh, a gente poderia mencionar as pesquisas que a gente fez né, em relação aos carregadores de mercadoria, o uso dos rios da América Central, os rios do Congo, os rios de Ruanda, a comercialização da borracha saindo do centro da África e chegando às bordas, né, o período de partilha da África que impulsionou pra caramba né, esse contato, e principalmente esse contato sexual. Como é que você sabe que impulsionou o contato sexual? Não tinha como prever a AIDS naquele momento. Não tinha como ver a AIDS, mas tinha dados sobre a sífilis. Então, pelos dados da sífilis, você consegue ter uma noção. A, a partir das doenças sexualmente transmissíveis, você chega num modelo de interações sexuais que eram forçadas que eram totalmente desfiguradas, que eram totalmente fora desse padrão, né, um padrão de aceitação enfim, comum, minimamente aceitável e por aí vai. A gente poderia falar dessa dimensão política que te faria centrar um olhar, né, ah, na questão do colonialismo Que é importante pra gente A gente poderia, quem sabe, num outro episódio Citar aqui a questão da África do Sul Não sei se a gente vai ter tempo aqui para esse E tal, enfim Mas o que o Yug tá trazendo da dimensão social É essa importância Que se aplica Não só na, da maneira como o Yug Tratou, mas também da forma individual E como a gente tem que entender A determinadas doenças Ou determinados acontecimentos que nos cercam né e que são inerentes ao sofrimento humano e que aí é esse o ponto onde a gente perde de vista ah, e aí eu encerro a minha fala aqui que na semana passada eu troquei uma ideia com uma galera né uma galera mais a adolescente a minha turma de nono ano no fator e eu fiz uma leitura com eles sobre a geração deles e a minha né eu falei é vocês brincam com a dor e quando vocês menos, menos esperam, estão sofrendo. Né? E vocês brincam também, vocês fetichizam a dor de vocês, o que é um problema gigantesco. Não é legal ninguém fetichizar a sua dor, porque de certa forma no mundo das redes sociais onde a gente vive, o fetiche da dor é o passaporte para ser ouvido em alguma medida. Se eu estiver falando besteira aqui... Tô disposto a ser corrigido por vocês que estão me ouvindo, principalmente pelos meus irmãos que dividem o um podcast comigo. Mas é uma leitura que eu fiz de maneira muito franca com a galera, de, de peito aberto, deixando eles também criticarem a nossa geração, a geração minha dos moleques aqui. E isso não é maneiro. Porque. <risos> vocês essa... são
0: velhos, tá? Eu sou mais novo.
1: Ah, valeu. E isso não é maneiro, porque eu falei com eles, eu falei, a maneira como a gente percebe essas experiências são maneiras bem equivocadas porque elas vão também definir a maneira como a gente vê a dor e o sofrimento do outro, entende? Não tem como separar uma coisa da outra e eu vejo o Douglas falando desse, dessa experiência espetacular que ele teve como como ser humano, enfim, como espírita, cristão, etc. Ah, experiências sensacionais e que não necessariamente eu não, eu não tive nunca trabalhei com capelania, né? Nunca trabalhei com esse trabalho com trabalhos voluntários nesse sentido mas que é importante a gente ouvir, que é importante a gente saber compreender a, a mensagem individual que é passada pra gente em torno de experiências como essa e que também são frutos, aí sim, de compreensões econômicas, políticas, culturais e também sociais, mas sem perder de vista aquilo que está do nosso lado. Eu acho que esse ponto ele é, ele é sensacional porque ele traz um Brasil, né? Um Brasil pra gente de desgraça, né? que ainda acontece muito. Eu finalizo a minha fala participando... Eu participei durante... Enquanto eu fiz parte de uma igreja chamada Vineyard, na Tijuca, eu e a Luiza participamos de um projeto, Ativação Providência, e esse projeto ele tinha um fundo educacional, e um dia nós fizemos um trabalho com os sonhos da molecada. E ali a gente tinha um, um, uma menina, que a família dela era bem sofrida, ela lá no Alto da Providência, né, o, o trabalho, e o sonho que essa menina falou que ela relatou, né, escreveu no papel que a gente recolheu era o sonho dela ir à praia porque a mãe dela não podia levar ela na praia e aí eu lembro da Luísa assim é, a gente conversando, poxa vamos ver e tal pra ver se a gente viabiliza isso e eu realmente me caguei de medo de saber o porquê que a mãe dela não poderia levar ela na praia, eu tive medo de compreender aquela dimensão de sofrimento humano eu, não, eu realmente peidei, eu dei um passo atrás, eu, eu, eu guardo isso pra mim de maneira muito é, secreta, assim, sabe? E eu, eu falei, caraca, porra. E aí arrebenta, porque a Providência é uma favela, pra quem não entende aí, é de fora do Rio. É uma favela no centro do Rio, que tá a 20 minutos de, uma, de alguma praia na Zona Sul. né? É muito próxima, é muito perto. E aí eu compreendo totalmente a mensagem que o Douglas quis enviar. E falar sobre a AIDS, né, uma fala de uma pessoa cristã, como a Ana Paula Valadão, que eu falei no início do episódio, sobre a AIDS, cara, ela é o meu ponto não é apenas o que as vozes da comunidade LGBTQI+, estão levantando, mas também são as vozes desses, dessas pessoas que sofrem, como o Douglas mencionou aqui, sabe? É, 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 uma, é uma dimensão do sofrimento humano que está sendo totalmente menosprezada, como esse menino, esse menino cego que o Douglas mencionou, que chamava ele de pai. A gente, quando faz uma fala como essa, a gente está menosprezando essa galera, a gente está, enfim, é, tendo uma atitude totalmente anti-humana em relação a isso tudo, né? E é isso. É, é complicado mesmo, o assunto é complexo, mas a gente precisa encarar, né? Porque faz parte da experiência humana e cedo ou tarde a gente vai precisar bater de frente aí com essa realidade.
0: É, mas o curioso é que essa fala da Ana Paula Valadão não é uma fala que choca, porque é a fala que está posta na década de 80 e 90, né? Como eu falei, né? o, a, a, o debate está em torno do, da discussão moral, né? O Drauzio fala isso nesse vídeo que eu indiquei para vocês, falando que a pandemia rolando solta e os meios de comunicação chamavam para falar sobre a, a AIDS os padres e os bispos, né? Os padres católicos, os pastores protestantes. É, e aí ele até brinca, ele, fala, ele falava uma coisa a gente fazia completamente o contrário a maneira como está sendo tratada a, o HIV no primeiro momento, pela sociedade porque a fala do Douglas é, é muito maneira me lembrou até muito Douglas, a minha avó que fazia um trabalho voluntário no Inca, é, esse contato direto com, com a realidade ele é muito pedagógico, ele instrui muita gente porque quando você pensa na década de 90, o HIV não é que ele tivesse cara mas ele tinha o impacto das pessoas estavam indo embora. Ele tinha ali ícones da música pop brasileira, do rock brasileiro, doentes, dando entrevista pra Veja. A, a AIDS, na década de 80 e 90, era uma sentença de morte. Ela era sentença de morte. E quando você contraía, você tinha duas setas apontadas pra você. Uma delas, anterior a isso, três setas. Uma delas, você é pecador. A outra, você fez coisa errada. E a terceira, você vai morrer por isso tá sendo castigado por isso. É isso o pensamento em voga socialmente é, nesse momento. E a ciência, é, os médicos, os infectologistas progressistas tentando combater isso, né? Porque como o Douglas falou no início, tinha médico e enfermeiro que no, no, no início da doença nem entrava na sala, nem entrava na sala. Então, é, a gente tem que discutir para que consiga tirar esse véu por cima do HIV, para tirar esse preconceito que existe, porque quanto mais é, de preconceito você produz, o preconceito é extorsão, mas você é, vai botando esse debate para debaixo do tapete, e mais um problema sério de saúde pública vai se alastrando. E a gente sabe que ele vai se alastrando e ele vai é, dizimando as populações mais vulneráveis, as camadas sociais mais pobres. Mas repito, no Brasil hoje são quase um milhão de casos de HIV, né? E você tem 135 mil pessoas que não sabem que tem a doença. Então é extremamente importante que se faça o uso do preservativo, que se faça o sexo seguro. Né? Porque mesmo tendo o coquetel, né, o relato das pessoas que vivem com isso, é muito claro. Olha, você tem que se alimentar muito bem, você tem que fazer exercício físico regularmente, você tem que tomar os remédios, como o Douglas colocou, todos os horários, e são alguns remédios. Então você vai ter uma qualidade de vida, mas não é porque você tem a profilaxia, que você vai é, se contaminar Que você vai ser irresponsável Que você vai ser aleviando Porque além de se aleviando com você Você coloca em risco as pessoas da sociedade Então é, para continuar aqui na reflexão Eu queria trazer aqui um outro ponto Que é a morte Não somente física que causava o HIV Mas a morte social Que é a morte Que o Douglas tá falando Quando a família se negava a ir visitar a moça Tá por reto né? quando no filme que eles comentaram no início, Filadélfia, que é um filmaço só pra você ter a ideia, Tom Hanks, Denzel Washington e Antônio Bandeiras novinhos e maravilhosos né? o Tom Hanks ele é um advogado que ele foi demitido ele foi demitido porque os caras descobriram que ele tinha HIV e não queriam ficar perto dele ele era um advogado brilhante, promissor, de, de maiores escritórios da Filadélfia e aí tu pensa, caraca viu essa porra é ficção não, não é ficção, porque se você ler o História da AIDS do Arthur Timerman, tem uma história de um profissional que descobriu que tinha HIV porque a empresa cobrou um check-up de todos os funcionários e ele foi demitido. E ele não processou a empresa e não ganhou porque na Constituição Brasileira não tinha respaldo ainda pro cara que era idético. Hoje tem. Hoje a empresa não pode te demitir por isso. Se ela te demitir você vai ganhar grana, né? E você também não precisa contar para as pessoas que você tem AIDS. Que esse também é um outro dilema de quem vive com HIV. Né? a pessoa é, sofre com a ideia, primeiro, de morrer, sofre com a ideia de poder contaminar um namorado, uma esposa, um filho, tu imagina uma mãe, na década de 90, tem uma história dessa no livro do Arthur, a mãe ela contraiu o HIV do cara, o cara era negacionista, o cara achava que nunca tinha pego porra nenhuma, e ele pegou através de droga, ela estava namorando o cara há pouco tempo, isso aí ela pegou em 89, quando não tinha o coquetel ainda, e aí ela teve a filha em 90, e aí por uma certa dose de sorte também, um certo acaso, a filha não pegou. E ela fala que foi quando a vida dela mudou, que ela descobriu que a filha não tinha pego. Então olha a, a, a grande variedade de situações que são expostas. Além, é claro, da morte social, provocada pelo preconceito, provocada pelo, pelo desconhecimento. E aí retornando aqui ao filme, né, o, o, o Tom Hanks ele foi demitido e ele vai processar a empresa. O, o escritório, e quem vai defender ele era é um advogado que ele já tinha conhecido que é o Daisy Washington, e que é um advogado homofóbico, e que ao longo do processo ele vai mudando um pouco a percepção dele acerca da doença acerca da homossexualidade e aí todo o pano de fundo do filme discute essas questões sociais né que permeiam a nossa sociedade por mais que a gente feche os olhos eu tenho a porrada de amigo meu que eu conheço, e eu sei que eu tenho a porrada de aluno que é irresponsável que a gente não discute isso que acha que a camisinha tira o prazer da relação só que irmão a gente está falando aqui só de HIV tá? tem sífilis, tem herpes tem HPV tem hepatite tem a porrada de doença então é, a gente não pode perder de vista a gente está no meio de uma pandemia e a gente com um comportamento irresponsável pode provocar outras pandemias então a é, isso Política de Estado, a isso. Reflexão, a isso. Educação. Porque a gente sabe que, no fim da história, essa corda vai arrebentar para os grupos mais fracos, que não têm acesso à educação, que não tem acesso é, a meios financeiros e econômicos para buscar um tratamento, como tinha gente no início do HIV que conseguia importar medicamento que ainda não tinha no Brasil. alguém já vai falar um pouco sobre isso, como o Estado brasileiro ajudou bem para combater essa pandemia da década de 90. Enfrentando um pouco o mercado farmacêutico. Então, é, a gente não pode fechar os olhos para essas questões. A gente tem que se informar, a gente tem que parar com essa ideia de que é, se eu não comi puta, eu não sou gay, então eu não tô em risco. Tô falando nessas palavras porque são essas palavras que estão no livro do, do Arthur Timerman em um, né, em um dos, dos relatos. A gente tem que refletir é, e discutir sobre o HIV. E eu achei que a, a, a pandemia acabou
3: sendo um momento oportuno para isso. Perfeito. Eu, eu finalizo também, depois de trazer a parte pessoal, fazendo essa reflexão final sobre a maneira como a gente lida com isso. Né? Os Estados Unidos normalmente são muito foco. A gente vai ter um grupo ativista, o Act Up, que vai fazer muito sucesso lutando para que as pessoas pudessem ter acesso ao medicamento. Para quem quer ter uma dica cultural, eu indico um documentário chamado Paris is Burning, Paris está queimando, que é um documentário que fala sobre é, pessoas transgênero, travestis, etc, que viviam na, no, no submundo de Nova York, ali dos bailes, a época do Vogue, e faziam competições de quem faz melhor o Vogue, de quem dança melhor, de quem se vestiu melhor, e o documentário vai além dos bailes para poder mostrar o dia a dia dessas pessoas e como a imensa maioria, quase 100%, estava infectado e vários morrem ao longo do documentário. Termina o documentário, vários que começaram o documentário estão mortos. Os que não morreram por AIDS, morreram por overdose ou morreram assassinados fazendo um programa com alguma pessoa homofóbica, homossexual e rustido, que matou com medo de, de, de ter a sua identidade revelada, por exemplo. Indico também a série Pose, que é uma espécie de releitura desse documentário inspirado no documentário com atrizes trans protagonizando a série o que é muito importante até no sentido de visibilidade, porque são atrizes espetaculares, não estão ali simplesmente por serem trans para poder preencher uma cota e ganhar aplausos são atrizes espetaculares e atores também o Billy Porter, que é um puta de um cantor e um ator excelente, ganhou o Emmy de Melhor Ator em Drama do ano passado também tá é, é, nessa série destruindo e falando da questão da AIDS, falando da marginalização não só da comunidade homossexual, mas também da comunidade negra. Por que, que eu tenho 75% dos infectados por AIDS nos Estados Unidos sendo negros? Por que, que mais de 70% dos que morrem são negros e sua maioria pobres? Tem alguma razão aí? É óbvio que tem alguma razão, porque os governos que lidam com HIV, em geral, lidam da maneira mais escrota possível, ligando ou, ou, ou se relacionando diretamente com o capital. A gente vai ter um imbecil lá nos Estados Unidos que eu não vou lembrar do sobre o nome dele, era Pete alguma coisa, Peter Duesberg, era isso mesmo. Que ele nega o HIV até hoje, eu acho que ele tá vivo ainda. Ele diz que o HIV foi uma invenção da mídia pra poder terrorizar as pessoas e que se você pegar o vírus do HIV e injetar no teu corpo, isso não acontece nada contigo. que Isso é tudo mentira, que esse Putz. vírus é criado em laboratório. E um bando de lelé da cuca indo junto e batendo palma, sabe? E, e, e qual era o argumento desses caras? Você acha que ele tá falando que ele é maluco? Não. Ele tá dizendo que a parada é gasto do governo extra pra poder é, conquistar voto. Ou ou seja, a ideia do cara é acabar qualquer auxílio, qualquer tratamento para quem sofre da AIDS, porque para ele é uma doença que não existe. Porque o que essa galera quer é matar pobre. O que essa galera quer é matar negra, matar gay, é matar gente trans. É isso que eles querem. Eles querem que essas pessoas todas morram para que a, o, o, a, a lógica social seja aquelas que eles consideram a perfeita. Se tu for, tira o preconceito, vai estudar. O que, que Cuba fez quando a AIDS surgiu? Primeiro caso de HIV em Cuba. Primeiro caso. Isolamento estrito, lei todo mundo vai ter, que se, vai ter que fazer o exame, todo mundo vai ter que seguir as normas é, de cuidado sobre o HIV. Pro, de, em forma de lei, em forma de decreto. Ai, mas acabou com a minha liberdade, enfia a tua liberdade no teu cu, seu babaca, sem responsabilidade social. Não vem que esse papinho mole pro meu lado, que esse papinho fácil, não. É exatamente porque o governo de Cuba fez isso, que não só em Cuba o nível de infectados foi ridiculamente pequeno, é, percentualmente falando, como grande parte dos avanços na pesquisa do HIV vieram de Cuba. Não vieram dos Estados Unidos, só não, vieram de Cuba, vieram também do Brasil, na África o governo de Uganda vai enfrentar a parada só que é um governo é, conservador religioso a maneira que eles vão enfrentar é proibindo aquilo que eles chamavam de comportamentos sexuais é, é, abusivos e tal, a pessoa ela não podia é, fazer sexo com muitos parceiros, é, você podia acusar alguém, você podia denunciar etc, etc, você vai ter país como Zimbábue que vai dizer que a AIDS nem existe na África do Sul, o presidente da África do Sul vai dizer que não existe AIDS, até 2002, cara, até pouquíssimo tempo atrás, você ainda vai ter uma política na África do Sul que era de negação e quando há uma mudança no comando e a África do Sul vai tentar correr atrás do prejuízo, olha os Estados Unidos de novo aí, o Bill Clinton Presidente no final dos anos 90, início dos anos 2000, é, até 2000 no caso, ele vai fazer uma campanha para poder é, 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 botar a África do Sul na lista de países a sofrerem sanção dos Estados Unidos. Porque quando a África do Sul foi correr atrás do prejuízo, primeira coisa que o governo da África do Sul fez foi baixar uma lei para quebrar as patentes, que nem o Brasil fez. Eu sou 100% de esquerda Agora eu vou reconhecer aqui O que o governo brasileiro fez nos anos 90 Durante a presidência do Fernando Henrique Cardoso Que foi quebrar as patentes Do tratamento antirretroviral Do Coquetel Para que a população pobre pudesse não morrer E cair, despencar As razões podem ter várias aqui Mas o fato é que o Brasil foi um dos países Que tomou a linha de frente Nessa luta para poder lutar contra a AIDS Isso é um fato As razões são várias, mas isso é um fato O Brasil é um desses países quando a África do Sul vai tentar quebrar a patente também, o Bill Clinton ameaça botar sanção econômica contra a África do Sul, colocar a África do Sul na lista de países terroristas que não, que não apreciam a liberdade da ONU. Porque a África do Sul iria quebrar com patente de empresas estadunidenses que estavam ganhando dinheiro com a morte. Esse é o capitalismo neoliberal. É isso aí pra você. É ganhar dinheiro com a morte. E principalmente se essa morte for de gente marginalizada. Portanto, a minha última fala aqui nesse episódio é pra mostrar que quando a gente discute AIDS não é só pra falar do elemento biológico, é pra falar do elemento histórico social. Há uma razão. Pra gente não ver mais se falar sobre a AIDS por aí, há uma razão pra tanta gente ter morrido sem precisar ter morrido. E não é por causa da orgia gay na sauna de São Francisco, não é porque o gay fazia sexo com todo mundo e cada dia tinha um parceiro diferente, não é porque o Foucault teorizou, que não é nada disso. É porque a gente tá falando com uma doença que vem de uma imposição colonial no continente africano, não nasce por isso, mas se reproduz e se prolifera por isso, e que vai ser utilizada como arma para poder continuar matando gente marginalizada. Porque é assim que o sistema se reproduz: o sistema se reproduz matando aqueles que ele vê como se não fossem úteis. É, a Lélia Gonzalez, para poder finalizar, ela tinha uma reflexão sobre isso. Sobre como a, a, a negritude em países de terceiro mundo Eles não entram nem naquela cota que Marx fala Do, do exército de reserva O exército industrial de reserva Que é uma galera que está apta a trabalhar Mas não tem emprego E é segura, é segura como reserva pelo capitalismo Para poder fazer com que os que estão empregados Aceitem ganhar menores salários E aceitem ser humilhados por medo de perder o emprego, porque vai ter alguém para ocupar o lugar, é aquilo que o Marx vai chamar de exército industrial de reserva, a Lélia a ela chega e fala, países de terceiro mundo e racistas como o Brasil e diversos outros países, é, é, na África, é, na Ásia, países que durante o século XX vão enfrentar como terceiro mundo a lógica é, da guerra fria, é, nesses países, às vezes, nem exército industrial de reserva tem. Tem uma massa marginal que não serve nem pra isso. É a galera que tem que se virar com o que dar. Vai fazer bico, vai ser camelô, vai trabalhar na área do sexo. E aqui eu não tô julgando quem vai por escolha, eu tô falando daqueles que não tem opção. São aqueles que são colocados pra serem marginalizados. A morte dessas pessoas pro sistema não importa. O HIV matou diversas dessas pessoas, para o sistema não importou. Quando eu falo sistema, eu não estou falando do governo, estou falando de sistema econômico. Um dia a gente vai aprender que a luta está exatamente contra a reprodução desse sistema que sobrevive com o sangue daqueles marginalizados que sustentam a própria existência do sistema em questão. A luta contra a AIDS é uma luta também econômica, também social, também cultural, além de ser uma preservação do ponto de vista biológico.
0: Queria finalizar voltando aqui aquela minha tradição de fazer a leitura, posso? Sei vá
1: à vontade.
0: Se você quer saber como eu me sinto, vá a um laboratório ou um labirinto. Seja atropelado por esse trem da morte. Vá ver as cobaias de Deus andando na rua pedindo perdão. Vá a uma igreja qualquer, pois lá se desfazem em sermão. Me sinto uma cobaia, um rato enorme, nas mãos de Deus-mulher, de um Deus de saia, cagando e andando, vou ver o ET, ouvir um cantor de blusa em outra encarnação. Nós, as cobaias de Deus. Nós somos cobaias de Deus. Nós somos as cobaias de Deus. Me tire dessa jaula, irmão. Não sou macaco o hospital maquiavélico. Meu pai e minha mãe, eu estou com medo, porque eles vão deixar a sorte me levar. Você vai me ajudar, Traga a garrafa, eu estou desmilinguido, cara de boi lavado. Traga uma corda, irmão. Irmão, acorda.
2: Nós as cobaias vivemos muito sóis, Por isso Deus tem pena e nos põe na cadeia. E nos faz cantar dentro de uma cadeia.
0: E nos põe numa clínica
2: e nos faz voar Nós, as cobaias de Deus Nós somos cobaias
0: de Deus Nós somos as cobaias de Deus
2: Nós, as cobaias de Deus Nós somos cobaias
0: de Deus nós somos as cobaias de Deus.